0: A todos nos pasa, antes de dormir divagamos en ideas no tan claras. ¿Qué tal si antes de hacer nada, conversamos y le preguntamos a la almohada?
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Pregúntale a la almohada. Soy Katia. Hola, John, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, hola Katica, todo bien, ¿cómo están todos? Bienvenidos.
1: Qué dicha, John. Todo bien, todo bien. Mira, ¿te acordás de la capacitación, la charla que estuvimos participando? que mencionaba que el mundo pasado por diferentes etapas, ¿verdad? Como por diferentes revoluciones. Una era como la de agricultura, la otra la industrial. Y yo no había conceptualizado que también tuvimos una era, una revolución tecnológica. ¿Usted lo notó? Uh
0: -huh, claro. De pues lo hemos vivido, hemos sido parte de no.
1: Bueno, eso me dio para pensar cómo éramos o lo que teníamos a comparación a lo que hacemos y tenemos hoy día, porque eso me llevó a, a buscar eh, ciertos recuerdos que yo tengo por ahí guardados, ¿verdad?, que son enormes en realidad, son cajas que yo tengo de cartas, cartas me refiero a escritas a mano por personas, <risa>
0: <Qué> <risa> que yo creo que
1: eso ya no se usa, es muy triste, ¿verdad?, es tanta la diferencia, antes uno podía bueno, yo no sé, yo me imagino que más de uno lo haga todavía, ¿verdad? pero ya no es tan normal como antes es que estamos hablando que yo tengo las cartas de cuando estaba en sexto en la escuela, que a uno le decían como una como un retiro, ¿verdad? y todo el mundo uh -huh. escribía cartas, tengo las de quinto, tengo en mi quince años de ciertos ahí, amores que pasaron por la vida ajá y, y yo creo que como ya lo mencionaba es yo tan romántica esto día, yo lo guardo como un gran tesoro, ¿verdad? Uh -huh. y, y creo que, que me gustaba más el, el estilo antes. Hay una canción que dice enamorar como antes, escribir cartas, regalar voces, que ahora eso ya casi no se da.
0: Es que Daisy vos y yo somos como los polos opuestos en ese, en ese tema, ¿verdad? Uh -huh. Porque vos sabes que yo soy eh, full solo usar el teléfono o la computadora, tomar notas ahí, sí. este mensajitos por, ¿verdad?
1: Sí, Entonces,
0: digamos, como eso, esas cartas, yo las mías, yo creo que cuando yo hice la remodelación de mi casa ya desaparecieron.
1: De verdad.
0: Sí, este, yo papeles casi no guardo realmente, no me gusta como tener o acumular esos, esas cosas. Yo sé que sí, la, el significado es muy diferente, este, el hecho que la persona se haya tomado el, el detalle, el tiempo de escribirte, de pensar qué poner y hacerlo a mano, y enviarlo además, ¿verdad? Es, es todo un tema y es muy lindo, pero de no, yo no soy de guardar esas cosas realmente, y, y yo no, no tengo todo eso que vos tenés. A mí, pero sí me hace mucha gracia que todavía hay gente que lo hace, digamos, yo sé que no es lo normal, en especial las más de antes, ¿verdad? Que si yo, por ejemplo, yo tengo una amiga, este que vive en Edimburgo en, 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 en Escocia y ella de vez en cuando me manda tarjetas, ¿verdad? Como cartitas, de verdad, uh -huh, escritas uh -huh. a mano y llegan en la correspondencia y, y es como lindo saber que se acuerdan de uno y que lo mandan así, ¿verdad? Esas he guardado algunas, sinceramente, otras no tanto, <risa> porque de nuevo, yo no soy como de eso. Igual también me acuerdo y me hizo muchísima gracia cuando fui a Estados Unidos, la primera vez que visité a mi amiga Judy, y ver en Estados Unidos las, las casetillas de correo, la, ¿verdad? esos no sé cómo, en español no me acuerdo el nombre, pero... Típico los mailbox, de las películas. Los de las películas que están al frente sí, de la casa, así, sí, sí. era súper chido verlo. Y ella también, ella, este, mandar cartas, ¿verdad? O escribir, ¿verdad? O yo veía que les llegaban como correspondencia y que ellos las esperan. A, o sea, yo eso nunca en mi vida. <risa> Realmente bueno, en Costa Rica no es normal, no es común.
1: Yo voy a admitir que, como le digo, eso como que me encanta. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en diciembre, yo lo que hice fue entregar tarjetas. Principalmente a mi familia, que es es la... la como los únicos que uno ve para esa fecha de, de Navidad, ¿verdad? Entonces uh -huh. como como de regalo de mi parte lo que hice fue hacer una tarjeta y le escribí a cada uno algo eh, porque bonito, yo creo que sí. eso a mí me encanta y siempre me ha encantado. Yo obviamente de las generaciones van cambiando. Yo no tuve celular hasta los 18 y 19 años. Uh
0: -huh. entonces
1: y la forma de comunicarse de uno era por esa forma hay cartas que me hicieron llorar demasiado como hay otras que, hey, hola, ¿cómo estás? espero que estés bien, bye, ¿verdad? y por ejemplo, las cartas de, de mi madre las guardo como el tesoro más grande que tengo en esta vida por supuesto. por supuesto, pero sí me gusta mucho, en realidad eso me encanta sí siento que la persona realmente toma su tiempo entonces eso es como uh -huh. lo que hace la diferencia, ¿verdad?
0: Vos sabes que igual yo, el celular mío, yo lo tuve como hasta los, no sé, 17, 16 años, que fue justamente cuando trabajé la primera vez de mi vida, y trabajé Ajá. para comprarme ese celular en específico, y fue un Motorola, yo quería que la pantalla tuviera colores, entonces el Ajá. mío era como el chuzo, porque era un Motorola de pantalla colores, pero claro, la pantalla medía, no sé, de 2 centímetros por 3 centímetros de ancho, una cosa así era como hiper chiquitititititita <ríe> Los, cuando llegaba un mensajito, era una animación ah. de un sobrecito que llegaba y entonces era así como chusísimo porque tenía colores. Y ahora usted ve a los chiquitos de escuela, por ejemplo, y van con sus iPhones. Hay un día que solo tablet usan o así, ¿verdad? Exacto. Es súper sofisticado. Cuando uno, uno tenía que ir al, con todos los cuadernos en el bulto en el sí, y tomar sí, notas, sí, 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 sí. ir a la biblioteca. Ahora Correcto. es diferente. Ve, por ejemplo... Eh, y yo ya les había contado que, bueno, trabajamos en turismo, ahora Y yo soy guía en específico. O, yo me acuerdo, uno de mis grupos, así muy en específico, ese grupo, que estaban sentados, todos, esos son chicos, ¿verdad? Son jóvenes, para que todos entendamos qué es lo que está sucediendo. Entonces, son jóvenes, no sé, como, eh, creo que eran de 16 años, 17 años, por ahí. Y estaban todos sentados, pero sí, literalmente todo el grupo en el lobby y estábamos la, la maestra de ellos y yo sentados como con el grupo, pero lejos del grupo, ¿verdad? Y nos hizo demasiada gracia y nos empezamos a reír los dos porque los dos notamos lo mismo al mismo tiempo. Todos estaban hablando entre ellos, pero no sonaba ni una sola palabra, era todo por el celular, todos estaban o pegados sea, el y a celular. La y estaban a la par, y ellos estaban mensajeando entre ellos y mandándose fotos y mandándose memes, pero ninguno se comunicaba verbalmente. Era, fue de verdad impresionante. Es más, yo creo que hasta una foto les tomamos y todo, porque fue. Y entonces, justamente ahí nosotros conversábamos sobre eso, ¿verdad? Que cómo cambian las, las este, generaciones y que ahora todo es en el celular.
1: Claro, de hecho, yo estaba leyendo un artículo, ¿verdad? Que, que hicieron varias encuestas. Y lo que decía era que se pasan alrededor de 20 horas semanales únicamente en redes sociales. Qué y decía increíble. que en las redes sociales, o sea, uno tiene 300, 500, 1000, no sé cuántos amigos, que uh -huh. del cual solo vemos presencialmente alrededor de un 11%. Wow. Pero que ese 11%, o sea, no es que precisamente tengamos una relación estrecha, porque pueden ser los compañeros de trabajo.
0: Entonces, uh -huh. si yo
1: tengo un compañero, ok, yo lo tengo en Facebook, pero no es que yo le hable constantemente, no es que salgamos a almorzar, no es que compartamos la vida. Es simplemente que está ahí, y yo sé que está ahí. O sea, no compartimos con esas personas. Qué increíble, ¿verdad? A pesar ¿verdad? de que es un número tan pequeño. Sí,
0: sí, Entonces, sí.
1: es así como, wow, ¿verdad? O sea, llegamos a un momento que bueno, como me gusta leer, hay un libro que de hecho me llama mucho la atención porque se trata de esa revolución tecnológica, ¿verdad? Mm. Es, o sea, lo, lo montan como un drama que va a cambiar completamente el mundo. Y es que estamos hablando, sí, de redes sociales y de, de los teléfonos y la poca comunicación que hay ahora, pero la tecnología igual va avanzando. Entonces el libro que se llama El Origen, que es de Dan Brown, lo que plantea es la revolución tecnológica que se viene al tener ya inteligencia artificial. O sea, estamos Ajá. hablando que existe actualmente eh, esa inteligencia que perfectamente puede conocer a cada una de las personas, qué edad tiene, qué emociones siente. O sea, y es simplemente una máquina que puede contestar todo.
0: Sí, eso es demasiado... ¿Verdad? eso da es muy chiva, a mí me encantan todos esos temas pero a la vez da como susto.
1: En mi opinión, yo pienso que la tecnología viene a asistir al ser humano, no el ser humano a asistir a la tecnología.
0: Pero el asunto es ver cómo hacer para que justamente no se vuelva al, al revés, ¿verdad? Porque, qué sé yo, por ejemplo, sí yo leí, correcto. no recuerdo dónde fue que lo hicieron, creo que fue en Estados Unidos, si no me equivoco, pero crearon una inteligencia artificial que lo que manejaba era como un lenguaje, o sea, lenguaje nuestro, ¿verdad? Y entonces eran dos inteligencias artificiales interactuando, ¿verdad? Podían hablar, digamos, entre ellas, pero llegó a, a un punto que aprendieron tanto que ellas mismas crearon una forma de lenguaje entre ellas. Uh -huh. Entonces, a ver, utilizaban el mismo lenguaje nuestro, pero ellas lo hicieron más eficiente, entonces quitaban palabras o, o veían nuevas estructuras gramaticales, por ejemplo, que lo hacía más efectivo, ¿verdad?, la comunicación, uh -huh. y al final crearon un lenguaje. Entonces, uno dice, pucha, ¿hasta qué punto dos máquinas podrían desarrollar de verdad y comunicarse y ponerse en contra de lo que uno necesita, ¿verdad? Es como, da susto, realmente da miedo.
1: Exactamente, exactamente. Yo me acuerdo que una vez en la universidad <risa> estábamos en una actividad, entonces tomamos una revista o un periódico, no me acuerdo qué habrá sido en ese momento, y marcábamos las letras para formar la oración que queríamos decir, porque no podíamos hablar. Entonces íbamos ahí como un mensaje encriptado, una cosa así, ¿verdad? Y saber que, digamos, todos estamos siendo como controlados y vigilados y darnos cuenta suena súper interesante. Como dice usted, da un poco de miedo en realidad.
0: Sí, pero bueno, digamos que esas son las cosas como más wow, que están pasando ahora, pero cositas pequeñas, como qué sé yo, por ejemplo, el Waze, que uno pone Waze, ¿cómo hace una máquina para saber que esta calle está llena, entonces mira, te voy a mandar por esta otra? O sea, hace decisiones. Que yo
1: no sé, pero Waze a mí me ha enseñado un montón, porque los nombres, o sea, uno nunca en la vida sabía, o sea, una calle que usted circula constantemente, tiene un nombre que usted nunca supo hasta que no usó Waze,
0: sí, sí, pero bueno, bueno sí lo no, sabe y usted no eh, pero esas son partes positivas, digamos, de, de esas sí, tecnologías sí. pero a mí lo que me para el pelo es cómo puede una máquina decidir que mira, este lado no mejor váyase por este otro lugar o mira, aquí hay un, un bloqueo ok, entonces vamos a irnos por ese otro lado ¿me entiendes? Es, es, la máquina está decidiendo por vos, realmente
1: es que le, bien lo dice mi papá cuando salió el celular, él decía, es que el celular es para, o sea, un teléfono es para cortar distancia, no para alargar llamadas, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo siento que la tecnología es eso, o sea, la tecnología viene a dar un soporte, pero claro. de, en cualquier momento se puede salir de las manos, que ahí es donde pasa la, la situación de susto, sin embargo, sí. de, todo lo positivo que nos da es bastante también, porque, por claro. ejemplo, ahora en pandemia, que todo el mundo trabaja desde la casa, que recibimos clases en la casa, que tenemos conferencias en la casa, Exacto. o sea, es súper práctico, súper ágil.
0: Eso, la practicidad es un éxito. Digamos, por ejemplo, ayer a mí me pasó, en la noche iba a ir a comer pizza. Se me vino a la mente este asunto, ¿verdad?, la pandemia y que lo cierres y todo eso, ¿verdad? yo dije, ay, pucha, ¿y si ya está cerrado o si no están aceptando gente llamada o etcétera, verdad? Entonces, desde mi carro me metí a internet busqué el número del restaurante, llamé directamente desde mi teléfono, le pregunté a la muchacha que si estaba abierto, y ya estaba abierto, y ya pude ir tranquilo, o sea, la, la, la inmediatez de la tecnología es algo uh -huh. que a uno de verdad le sirve a montones, y es súper práctico, como vos decís, esa es la parte bien positiva también de la tecnología, la, la, como tener es que vos tenés literalmente el mundo en tu, en tu mano, ahora Ahora que son celulares, antes eran las computadoras de escritorio, después las laptops, y ahora en el celular vos tenés absolutamente todo, que se yo, una traducción, no sabes cuál es una palabra, ya ahora tomas la foto de la palabra y él mismo te la traduce, o una conversación, sí. hablas un toquecito en el teléfono y ya te lo traduce a cualquier idioma en el planeta, pero hay que interesante, digamos, desde el punto de vista nuestro, uno habla como de las nuevas generaciones y de las generaciones anteriores a nosotros, ¿verdad? Pero incluso nosotros, o por lo menos voy a hablar de mi parte, yo siempre he estado como inmerso en computadoras y teléfonos y cosas así. Recuerdo que mi santa madre y mi padre también trabajaron fuertemente para comprarme mi primera computadora hace años. Digamos que a mí la tecnología no me es algo nuevo realmente, pero uh -huh. qué sé yo, por ejemplo, a mí me da pánico todavía hacer compras por internet, por ejemplo. ¿Qué no sé, va a Exacto, y yo digo, pucha, <risa> si eso es lo más normal ahora. O tal vez uh -huh. no solo pánico, por ejemplo, qué sé yo, comprar ropa o un pantalón. A mí me encanta ir a la tienda, ponerme pantalón, medirme y ver si me gusta. Yo nunca en mi vida he comprado ropa por internet.
1: La actividad como tal. Es exacto,
0: <risas> que, que es rico ir y de verdad de, de uh -huh. irse con una amistad o algo ir a ver ropa, medirse, verse y vacilar y todo eso, a mí eso me encanta
1: ve que vacilón, porque en, en mi caso, a mí hay veces me estresa mucho lo que es la tecnología, a veces, a veces yo no quiero ver el celular, simplemente ¿verdad? Uh -huh. y por ejemplo eh, ahora que empezó lo de la pandemia y todo que, que, que estoy con, más con mis sobrinos a ellos tienen eh, límite de tiempo en las tablets, porque si no, se dedican a jugar todo el día en eso, ¿verdad? Entonces les digo yo, no, ¿saben qué? Yo también voy a ponerme límite de tiempo. Entonces, uh -huh. cuando, le, cuando yo lo he comentado, y me dicen, ¿cómo, límite de tiempo? Y yo sí, o sea, mi celular no funciona. O sea, no es que no funciona del todo, pero de 8 de la noche a 7 de la mañana, mi celular no tiene más que WhatsApp, por aquello que a escribir o alguna emergencia o algo así, trato de uh -huh. usarlo después de las 8 lo mínimo. Claro. Pero entonces tengo desbloqueado libros, WhatsApp y música, nada más. Después de ahí no me funciona absolutamente nada más. Las redes sociales las tengo bloqueadas por día a un uso mínimo de dos horas, eh, máximo sería. Si yo ocupo accesar, me da tiempo de 15 minutos más o así, pero okay. yo trato de que cuando se bloquea, se bloquea. A no ser por trabajo, no vuelvo a ingresar a la red social he estado tratando de mantener como un, un, un porcentaje para que no sea más de cinco horas diarias, que ya cinco horas son demasiado para mí, de uso eh, al menos de todo esto de, de redes sociales o de cosas que no son productivas. Sí son productivas porque es trabajo, pero muchas veces nos vamos y nos ponemos a ver Face y subimos y pasamos y pasamos y no hacemos nada. Sí, Entonces, vale. de que ese tiempo sea el mínimo. ¿verdad? Que si yo me meto a, a las redes sociales, sea principalmente
0: por trabajo. Yo siempre lo he dicho, la tecnología es una herramienta muy útil, depende de cómo vos la utilizas, uh -huh,
1: así de uh -huh. simple.
0: Porque, qué sé yo, por ejemplo, Facebook. Yo utilizo Facebook casi que exclusivamente para ver noticias y cosas que están pasando en el mundo, digamos. Al principio era de como siempre, ¿verdad? Que subir fotos, chismear, ver qué está haciendo la gente. Pero ahora es más enfocado como a eso, ¿verdad? Pero por ejemplo, TikTok. Yo, uh -huh. ba yo bajé TikTok y cuando lo abro, ese sí trato de no abrirlo tanto, porque ese sí es pérdida del tiempo al 100%. Yo empiezo a subir y a subir y a subir videos y ver y ver y ver y ver. Y, ver. y cuando cuenta, gasté hora y media viendo un tonto.
1: Uno no se da cuenta de, del tiempo cuando uno está en eso entonces es una pérdida de tiempo, al fin y al sí, cabo, sí, y usted sí, no se está dando cuenta. Todo depende, obviamente, de la administración que usted lee.
0: Y de nuevo, a mí me encanta la tecnología, y me encanta, yo sí si no tengo límites de tiempo ni nada de eso, porque de fijo no los voy a cumplir, y <risa> seguramente los desconecto para seguir conectándome. <risa> si es este, digamos, usted se pone a analizar todo el tiempo que usted gasta en, en el celular viendo... De nada productivo realmente es un montón. Ay, ah, eso le iba
1: a decir. Que usted comentaba que por, para compras y así le da como cierto ahí, ¿verdad? Miedillo. Yo uh -huh. sí soy todo lo contrario. Digamos, ahora en pandemia, todo lo que necesito, he necesitado, si puedo pedirlo y que me llegue a la casa, mejor. Porque uh -huh. sí. Si, eh, o sea, sí, si, sí, si he pensado que para qué exponerme, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí, si, si las compras y todo eso, pues sí. Si, tengo todo como asegurado y reviso bien toda la información, si voy a mandar a pedir algo a otro país o así. Entonces, uh -huh. antes de hacer cualquier movimiento, si sí estoy bien informada, ¿verdad? Usualmente cuando voy, por ejemplo, a comprar una página que nunca he comprado así, hago con un movimiento barato, súper leve, para ver cómo me va. Y dependiendo, entonces ya ahí sí invierto más en lo que vaya a comprar o así. Son pruebas y sí, la verdad es que se facilita mucho. Volvemos al tema. O sea, sí si, si la facilidad para adquirir las cosas, por ejemplo, hoy en día es, es, es mucha. gracias claro. a la tecnología, ¿verdad? Para ir finalizando, eso es lo que queremos dejar hoy como espirita, ¿verdad? Ver qué tanto utilizamos la tecnología para beneficio o para en contra de nosotros mismos. Porque al fin y al cabo, somos nosotros quienes administramos el uso de la, de la tecnología, ¿verdad?
0: Así es. Bueno, entonces, muchísimas gracias por escucharnos una noche más y nos estamos hablando. Que esté muy bien. Chao.
1: Buenas noches.